Den kinesiske ambassadør i Danmark kalder sin amerikanske kollega Carl Sands anklager mod Kinas rolle i Arktis for absurde og misvisende. Ifølge ham bør Kina ikke ses som en trussel. Der er godt nyt til stenbedret fiskere i området fra nord for Bermud til og med Garnasluzuak. De kan kortvarigt genoptage jagten på de eftertragtede stenbiderrovn. Og så er der også godt nyt til Air Greenland, der nu ser ud til at have sikret sig en ny kontrakt for SAR-beredskabet. Det var et par af overskrifterne i denne middagsradiovis ved mikrofonen Karsten Sommer. Kinas ambassadør i Danmark, Feng Chie, langer i et debatindlæg i netmediet Altinget hårdt ud efter USA. Kritikken går på, at USA's ambassadør i Danmark, Carla Sands, i april i et indlæg i Altinget skrev, at USA's tilnærmelser til Grønland både økonomisk og diplomatisk er den bedste løsning for rigsfællesskabet. Desuden skrev Carla Sands, betragter Kina Arktis som endnu et sted, hvor man kan promovere regimets rovgriske økonomiske interesser og autoritære værdier. Men det er absurd og misvisende, mener Feng Ti. Ifølge ham bør Kina ikke ses som en trussel. På nuværende tidspunkt er der ikke nogen kinesiske virksomheder i Grønland, men Kina er parat til et normalt økonomisk samarbejde med Grønland. Der er ingen grund til at se Kina som en trussel, men snarere som en partner, skriver han i Altinget. Han nævner også, at USA i april gav 83 millioner kroner til civile projekter i Grønland. Men i virkeligheden er det blot et forsøg på at få mere indflydelse over Grønland, mener Feng Ti. Desuden er det uvederhæftigt, når Carla Sands anklager Kina for at kalde sig selv for en arktisk stat, skriver den kinesiske ambassadør. For det har Kina aldrig kaldt sig selv, lyder det. USA bør ikke bruge Kina til at dække over egne interesser i Grønland, skriver Feng Ti i altinget. Anne Meisner orienteret. Og så noget lidt mere jordnært. Så er der nemlig godt nyt til dem, der gerne vil fiske stenbider i området nord for Bermuda til og med Gangalthusuak. I sidste uge blev det ellers meldt ud, at der efter 7. maj ikke længere var muligt at indhandle fiskene i to områder langs vestkysten. Men det er der nu. Det meddeler Lallagas Svissud i en pressemeddelelse. Ifølge Grønlands fiskerilicenskontrol er det en politisk beslutning, der ligger bag genåbningen af fiskeriet. Det gælder for forvaltningsområdet 1C, der strækker sig fra Godthubsfjorden og op til og med Garaslussuak. Her er sidste mulighed for at indhandle nu 16. maj. Derudover gælder det forvaltningsområde 1D, der dækker et område fra Nuuk og ned til nord for Bermud. Her kan man nu indhandle til og med 17. maj. I de resterende områder i Vestgrønland stopper indhandlingen også i dagene omkring. For området omkring Bermud stopper indhandlingen for eksempel 13. maj, og for Diskobukken og Ummanak-området gælder det til fredag den 15. maj. Det danske forsvar sender ikke Grønlands redningshelikopterberedskab i udbud, og det betyder, at Air Greenland er sikret har sikret sig opgaven, der ellers kontraktligt udløber ved udgangen af i år. Redningshelikopterne bliver på grønlandske hænder. Så meget er sikkert efter, at Forsvarsministeriet har valgt ikke at sende helikopterberedskabet, også kaldet SAR-kontrakten i EU-udbud. Det skriver mediet Altinget. Der var ellers kun syv måneder tilbage af den nuværende kontrakt mellem Air Greenland og Forsvarsministeriet, hvor i der skal være et beredskab 24 timer i døgnet med to helikoptere, der kan indsættes i særlige operationer. Det betyder, at Air Greenland kan gå direkte i forhandlinger med ministeriet. Styrelsen kommer til at gå videre med en direkte tildeling og forventer at indlede forhandlinger med Air Greenland om en kontrakt, siger forsvarsminister Trine Bremsen til Altinget. 
Via en særlig artikel i EU-traktaten kan et land som Danmark undtage opgaver og materiel indkøb fra EU-udbud. Det er, hvis landet vurderer, at det er hensyn til landets sikkerhedsinteresser er nødvendigt, at arbejdet tildeles en bestemt leverandør eller udføres inden for landets grænser. I 2019 valgte Air Greenland at investere i to nye helikoptere for at stå bedre i kampen om at vinde det kommende udbud. Nu handler det for flyselskabet om at få den bedst mulige kontrakt med Forsvarsministeriet. Det kan vise sig at være en stor hjælp for virksomheden, der lige nu står til at måtte nedlægge 75-100 stillinger som følge af coronakrisen. Det var Jens Betak, der orienterede. Borgmesterne her i landet er kommet med forslag til Nalagar Suisut under coronakrisen. Det fik Nalagar Suisut for finanser til at skrive et åbent brev om, hvordan kommunerne har tænkt sig at finansiere forslagene. Borgmester i Avanada Kommunia, Palle Jermiersen, har svært ved at forstå kritikken fra Vitus Ryalgitsorg. Nalagasuisok for finanser, Vittusrøjagitok, er træt af at modtage forslag fra kommunerne, i hvert fald når forslagene ikke er finansieret. Senest har de fem borgmestre her i landet kommet med forslag om at få flere toller i landet for at fange flere forsøg på indsmugling af has. Forslag om skattefri, feriefri rejser kom bagefter, og så kom endnu et forslag om en hjælpepakke til turisterhvervet. Det er ifølge Vittus Røgitok udgiftskrævende forslag, men borgmester i Avanada Kommunia, Palle Jeremiasen, er uenig. Palle Jeremiasen mener, at Vittus Røgitok allerede kan finde pengene i den nuværende hjælpepakke. Hjælpepakken til erhvervet, som Nalek Gersøsut har stablet sammen, har hjælpt 257 millioner kroner. I slutningen af april måned var der udbetalt 14 millioner kroner fra hjælpepakken til erhvervet, altså 14 millioner ud af 257 millioner kroner. Det står der i et paragraf 37 svar fra Nalekar Søsok for erhverv i Svane, som Akra Samuelsen fra Inuit Adaratikit har stillet spørgsmål til. Derfor foreslog kommunerne, at pengene i hjælpepakken kunne komme endnu mere i arbejde hos turisterhvervet. Vittus Røgitoks svar til kommunerne har jeg svært ved at være enig i. Vi har ikke bedt om at få flere penge til hjælpepakken. Vi synes, at pengene, der er i hjælpepakken, kunne komme til dem, der har hårdt brug for dem. Og det er turisterhvervet, siger Palle Jeremiasen. Ifølge ham er ansøgningen til hjælpepakken også alt for svær at udfylde. Derfor bør Greenland Business, der behandler ansøgninger til hjælpepakken, komme til Avanada Kommunia og vejlede ansøgerne ansigt til ansigt, mener Palle Jeremiasen. Greenland Business bør ikke kun være til stede i Nuuk. De burde også komme til de steder, hvor der er brug for hjælp og vejlede. På den måde kan man lære, hvordan man laver ansøgninger til hjælpepakken. For hvis pengene i hjælpepakken ikke kommer ud til erhvervet, hvad skal de penge så bruges til, siger Palle Jerimersen. Og det fortalte Malik Brøns. I 9 AS har succes med sin indsats med økonomisk rådgivning. Gælden er blevet mindre, og det er til fordel for både boligselskabet og lejerne, mener Ini. 
11 millioner kroner har boligselskabet NIAS græsset ind i ubetalt gæld sidste år. Ifølge den politisk-økonomiske beretning for 2019 er den samlede huslejegæld faldet fra knap 67 millioner kroner i 2018 til knap 56 millioner kroner sidste år. Det er sket, fordi boligselskabet har udvidet et rådgivningsprojekt, der skal hjælpe trængte familier med at betale deres regninger. Og fordelene ved projektet er til at mærke på, lyder det fra boligselskabet. Det har både medvirket til ned af husdejrestancerne, men har også givet generelt fokus på fordelene ved at få hjælp til at skabe det nødvendige overblik i forhold til lejernes privatøkonomi. Sagde formand for Enis bestyrelse, Mads Bardak Christensen, på selskabets ordinære generalforsamling 7. maj. Den økonomiske rådgiver skal hjælpe de trængte familier med blandt andet at få overblik over deres økonomi og lave planer for, hvordan de kommer af med deres gæld. Ifølge Eni er betalte regninger ikke kun en fordel for boligselskabet, det er også en fordel del for lejerne selv. Færre vil nemlig blive smidt ud af deres hjem, og i samarbejde med kommunerne og selvstyret vil det føre til tidligere indsats omkring de lejere, der også har sociale problemer. Samarbejdet med kommunerne, politiet og Altorfik viser, at et tværfagligt fokus kan sikre fornuftige løsninger til gavn for både lejerne og de offentlige, står der på Inis årsrapport. Det kostede 4 millioner kroner at drive rådgivningsprojektet sidste år. I 2019 fik Eni et overskud på 1,9 millioner kroner før skat. Det er en halv million kroner mere end forventet, fremgår det af årsrapporten. Evig Christiansen stod for indslaget. Så skal vi til uddannet. At frygt for en bølge af nye coronaudbrud ved myndighederne i coronavirusets oprindelige epicenter Wuhan i Kina nu teste millioner af mennesker. Ja, faktisk helt op til de 11 millioner, der bor i byen. Det sker efter, at der i weekenden blev rapporteret om seks nye smittetilfælde i Wuhan. Det er flere, der boede i den samme boligblok. Danmarks Radios Asien-korrespondent Philip Kokar har netop selv været i Wuhan og fortæller her, hvordan befolkningens tillid til de kinesiske myndigheder er i millionbyen. Jamen, den er lav, og det er også derfor, jeg tror, man tager det her meget drastiske skridt, at nu, man nu tester alle indbyggere i Wuhan. Jeg tror simpelthen også, at centralregeringen i Beijing simpelthen er bange for, om de får de rigtige informationer fra de lokale myndigheder i Wuhan, så derfor er den her ret øh, massiv handling. Og når befolkningens tillid er lav, hvor stor er frygten så for, at der kommer en ny smittebølge? Der var mange i Wuhan, da jeg var der, der talte om, at der stadigvæk var smittet uden symptomer, og at de var bange for, at det kunne udløse en ny anden bølge. Om det sker, det er der jo ikke nogen, der ved, men grundlæggende, når vi har et miljø, hvor man faktisk ikke præcis ved, hvad der foregår, så er der jo mulighed for, at tallene begynder at stige igen, hvis ikke det bliver en anden bølge. Fortalte altså det er Philip Kokar. Hvis alle 11 millioner i Wuhan skal testes, så vil det svare til, at hele Danmarks befolkning skulle testes knap to gange. I hele Kina kæmper man fortsat med at finde den rette balance mellem forsigtighed og genåbning. Disneyland i Shanghai åbnede således mandag med meget begrænset kapacitet efter tre måneder uden grænser. Biografer og sportsfaciliteter er også på vej til at slå dørene op igen. Hvis coronavirusen for alvor breder sig til lande med svage sundhedssystemer, så risikerer over en million børn at miste livet i løbet af de næste seks måneder. Årsagen er de indirekte konsekvenser af coronapandemien, viser en analyse fra Johns Hopkins Universitetet i USA, som de har lavet i samarbejde med UNICEF.
Og det er dyster læsning, siger Flemming Conradsen, der er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Det er jo ret ekstremt mange på en seks måneders periode. Og det er klart, at det vil have en masse følger på sundhed, fordi det er ikke kun dem, der dør. Der er også alle mulige andre, som bliver svage, mere syge, end de ellers skulle have været. Problemet er, at coronakrisen har gjort det svært at få adgang til ganske almindelige nødvendige lægehjælp. Og det er derfor ikke selve coronavirus, som børnene er i fare for at dø af, siger Karen Hækkerup, der er generalsekretær i UNICEF Danmark. Det er derimod, at de ikke får deres vacciner, at der ikke længere er nødhjælp, at der ikke er helt almindelig medicin, at der ikke er hjælp til møderne, når de skal føde, at sundhedssystemerne, som i forvejen var meget skrøbelige, pludselig slet ikke er der mere. UNICEF har udsendt en appel på at få doneret 11 milliarder kroner, der blandt andet skal gå til at få nødhjælp frem til nødvidende områder, nu hvor de normale flyafgange er nede på et minimum. Men så lad os slutte med en lidt positiv coronanyhed. En 113-årig kvinde, der menes at være den ældste nulevende person i Spanien, har overlevet coronaviruset. Maria Branias blev smittet i april på et plejehjem i byen Olot, nord for Barcelona, hvor adskillige andre beboere døde af viruset, oplyser plejehjemmet. Her har hun boet i 20 år, og hun overvandt viruset isoleret på sit værelse. Hun overlevede og har det fint. Hun tog en test i sidste uge, som var negativ, siger en talsmand fra plejehjemmet. I en video kan man høre Maria Branias kalde personalet for meget søde. Medarbejderne på plejehjemmet spørger den 113-årige kvinde i videoen, hvad hendes råd er til at leve længe, hvortil hun svarer, jeg er heldig med at have et godt helbred. Hun er født i 1907, og overlevede som lille pige også den spanske syge, der dræbte mange millioner verden over mellem 1918 og 1919. Med den nyhed kommer vi frem til vejret for resten af dagen og i nat. Rangak for nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr. Temperatur i hele perioden mellem 3 graders frost og 4 graders varme. Resten af Vest- og Sydgrønland får mest skyet vejr, med lokale byer af regn eller slud, dog stadigvis mulighed for lidt eller nogen sol. I nat skyet til halvskyet vejr, temperatur i hele perioden mellem frysepunktets frost og 10 graders varme, varmest mod syd. I Dasilak skyde med risiko for tåge, men efterhånden mulighed for lidt opklaringer med lidt eller nogen sol. I nat let skyde til halvskyde vejr. Temperatur i hele perioden mellem 4 graders frost og 2 graders varme. I Idokadormit nogen eller en del sol og i nat let skyde til halvskyde vejr. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 5 graders frost. Men det er slut på Middags Radiovisen, der er mere nyt fra kl. 14.